0: Familie Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie Zertifikat, SHZ. Schön, dass Du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts zum Simili kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie. Mein Name ist Ralf Tissumon und heute Morgen spreche ich mit Renate Kühne, die auch eine Dozentin unseres ähm, Kongresses ist und begrüße dich erstmal ganz herzlich, liebe Renate, und würde dich zu Anfang bitten, einmal kurz ein bisschen über deinen Werdegang und deine Person zu erzählen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Ralf. Zu meiner Person, ich bin ja ursprünglich Physikerin und im Rahmen von meiner Diplomarbeit habe ich mit großer Begeisterung am CERN in Genf an der Physik der Materie geforscht. Mir wurden in dem Zusammenhang aber dann auch die Grenzen <lacht> der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode bewusst. Zum einen, was allein schon das Verständnis der unbelebten Materie betrifft, die man auch mit der Physik noch nicht verstanden hat. Erst recht aber, wenn es um Lebewesen oder den Menschen geht. Das war dann für mich ein Grund, mich der Homöopathie zuzuwenden, weil ich zum einen danach gesucht habe nach einer Erkenntnismethode, die über die Naturwissenschaftliche hinausgeht, die dann aber auch für mich praktisch als Einzelmensch einsetzbar ist. Und der Weg der Arzneimittelprüfung am Menschen zum Erforschen von Naturkräften erschien mir als ausgesprochen attraktiv, weil er mir auch das eigene Erleben ermöglicht und darüber hinaus aus dieser Erkenntnis heraus auch die Möglichkeit gibt, ganz alleine unmittelbar ähm, heilend für den Menschen wirksam werden zu können ohne jetzt auf so etwas wie CERN oder riesige kostspielige Geräte angewiesen zu sein. Ich wollte die Gewirkungen der Natursubstanzen aber nicht nur erleben, sondern das Erlebte auch erkenntnismäßig durchdringen. Und die Möglichkeit dazu habe ich dann im Erkenntnisweg der Anthroposophie gefunden. Um auf diesem Gebiet aber dann auch akademisch forschen können, zu können, habe ich ein Masterstudium in Homöopathie an der Universität Jukland absolviert und 2018 abgeschlossen. Inzwischen promoviere ich zur Frage der geistartigen Arznei an der Universität Mittenherdecke. Mein Hauptbetreuer ist Stefan Baumgartner und Professor Häuser und Sandra Württemberger habe ich als Zweitbetreuern. So Soviel erstmal zu mir.
1: Das ist ja ein sehr beeindruckender Lebenslauf, liebe Renate, und auch der klingt ja auch sehr wissenschaftlich und sehr anspruchsvoll. Von daher würde ich mal gerne von dir wissen, für wen denkst du denn, ist dieser Vortrag geeignet? Ist das jetzt für Fachleute, die schon lange in der Homöopathie sind oder kann da auch gerade der Beginner der Homöopathie diesen Vortrag anhören?
0: Also mein Vortrag richtet sich an jeden, der an, der an der Homöopathie interessiert ist. Der Schüler wie der erfahrene Therapeut oder auch der Dozent er richtet sich vor allen Dingen an diejenigen, die sich bestimmte Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, mit was arbeite ich als Homöopath eigentlich? Ich sollte ja doch ein realistisches Wissen und auch ein Verständnis für mein Werkzeug haben, damit ich weiß, was ich tue. Und die Arzneimittel sind nun mal unsere hauptsächlichen Werkzeuge. Die moderne Homöopathieforschung lässt uns da ja bisher im Regen stehen. Es gibt jede Menge verschiedener Modelle, äh, angefangen von den mehr psychologisch orientierten, die von magischen Wirkungen ausgehen oder mechanisch anmutende kymanetische Modelle oder eben auch komplexe quantenphysikalische Theorien, die für den homöopathischen Praktiker eigentlich ähm, vollkommen undurchschaubar sind. Eine sichere Position hat nun Hahnemann vor 200 Jahren eingenommen. Und diese Position, die Hahnemann mit Sicherheit ähm, vertreten hat, dass es so ist, die hat ja dann auch zu praktischen Konsequenzen geführt und ist fruchtbar in der Praxis. Wir berufen uns als praktizierende Homöopathen auf Hahnemann. Aber wir sollten uns ja auch heute die Frage stellen, wissen wir tatsächlich, was Hahnemann meint, wenn er von einer geistartigen Arznei spricht? Und kann es das überhaupt geben? Das wird ja heute sehr oft in Frage gestellt. Und ist das nicht ein Widerspruch zur Naturwissenschaft? Wer sich solche Fragen stellt, der ist in meinem Vortrag richtig.
1: Das ist ja sehr spannend, liebe Renate, und du hast schon so ein bisschen auch den Nutzen in der Praxis angedeutet, den ein Vortrag haben kann, vielleicht könntest du diesen Nutzen noch einmal etwas zusammenfassen, etwas konkretisieren, also wenn ich aus deinem Vortrag rausgehe und bin am nächsten Tag wieder in meiner Praxis, wo, wie kann ich dann das Wissen aus deinem Vortrag sinnvoll bei mir in der Praxis anwenden?
0: Ja, Heilpraktiker, die sich auf eine geistartige Arznei berufen, werden ja oft in der Öffentlichkeit als unseriöse Spinner abgetan. Ja? Und das kann ganz konkret sein, sagen wir mal, dass der Ehemann einer Patientin, der das vielleicht als Mann eher, wie er glaubt, wissenschaftlich sieht, denkt, seine Frau macht nur Humbug und dafür gibt er kein weiteres Geld aus. Und dass er seine Kinder dahin schickt oder selber kommt, das gibt schon mal gar nicht. Ja, ähm, Beispiel. Und mein Vortrag soll hier aber wissenschaftlich fundierte Hintergrundinformationen geben, mit denen man einem solchen Misstrauen und solcher Kritik begegnen kann und mit der man eine Arbeit mit geistigen Arzneien seriös öffentlich vertreten kann. Eine vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Mhm. Und jetzt im direkten Kontakt mit dem Patienten, der Begriff geistartige Arznei ist ja unmittelbar verbunden auch mit einem nicht reduktionistischen Verständnis des menschlichen Organismus. Es ist im Kontakt mit dem Patienten ja gar nicht egal, welches Menschenbild ein Homöopath hat. Ein Therapeut, für den der Organismus ein kybernetisches Regelwerk ist, wird andere Fragen stellen und zu anderen Entscheidungen kommen als ein Therapeut, für den es eine geistige Kraft gibt, welche den Organismus belebt und ihn zum Werkzeug macht, mit dem der Mensch die höheren Ziele seines Daseins verfolgen kann, wie es Hahnemann in § 9 sagt. Mein Vortrag soll nun zeigen, dass ein solches Verständnis mit den Erkenntnissen der heutigen Grundlagenforschung vereinbar ist und denen, die sich daran orientieren, oder ent gerne orientieren wollen, eine gewisse Sicherheit geben. Ich kenne zum Beispiel eine homöopathische Kollegin, die genau aus diesem Grund, weil sie sich darunter nichts vorstellen kann, immer wieder Zweifel in ihrer Praxis hat und dadurch eben auch Probleme im Behandeln ihrer Patienten. Diesen Menschen möchte ich etwas mehr Boden unter die Füße geben.
1: Das ist ja sehr umfangreich, also sowohl für die Patienten wie auch für mich selber als Praktiker oder vielleicht, wie du es so schön als Beispiel gesagt hast, für den kritischen Partner, die kritische Partnerin, ist dieser Vortrag geeignet, um mir einfach eine gute Diskussionsgrundlage zu vermitteln und auch mich in die Lage zu versetzen, meinem Gegenüber eben die Homöopathie nochmal von einer ganz anderen Seite aus zu erklären. Das ist natürlich total spannend, das ist ja auch ganz wichtig, weil wir ja, wie du schon richtig sagst, ganz oft mit diesen Fragen Konfrontiert werden. Und ähm, vielleicht noch so eine Ergänzung. Warum ist es also jetzt interessant, dieser, deinen Vortrag anzuhören? Ich habe diese Punkte schon verstanden, dass es mir eine gute Diskussionsgrundlage und nochmal ein neues Bild gibt. Aber was ist vielleicht sonst noch interessant an deinem Vortrag?
0: Naja, interessant und vielleicht auch noch ein bisschen weiterführend ist ja die Erkenntnistheorie des objektiven Idealismus, die ich äh, meinem Vortrag zugrunde lege. Diese Erkenntnistheorie wurde von Rudolf Steiner in seiner Dissertation Wahrheit und Wissenschaft begründet, ist also akademisch eingeführt. Und das Spannende dabei ist, es gibt zu dieser Erkenntnistheorie auch eine Erkenntnispraxis und diese Erkenntnispraxis kann man lernen, nämlich das Geistige nicht nur theoretisch anzunehmen, sondern auch konkret, insbesondere in der Beziehung zum Patienten und in der täglichen Arbeit zu beobachten. Darauf kann ich im Rahmen meines Vortrags allerdings nicht weiter eingehen. Ich kann nur grundsätzlich auf diese Möglichkeit hinweisen und weiterführende Adressen und Quellen dazu angeben, für die, die sich dafür weiter interessieren.
1: Mhm. Okay, alles ganz spannend, Renate. Das ist wirklich ein, sicherlich ein sehr interessanter Vortrag. Und wenn du jetzt einmal die Position wechselst, wenn du dich mal selber nicht als Dozentin auf unserem Kongress ist, sondern als Teilnehmerin unseres Kongresses, was interessiert dich an unserem Kongress oder was spricht dich besonders an unserem Kongress an?
0: Also was ich ganz prima finde, das ist die Mischung aus Theorie und Praxis, aus Altem und Neuem. Und ganz persönlich interessieren mich neue Einblicke in Originalkonzepte von Hahnemann. Ich befasse mich ja meinerseits auch mit einem Originalkonzept. Was mich besonders interessiert, ist zum Beispiel auch die Semiotik oder das Symptomlexikon. Weil ich denke, wir können dadurch noch viel mehr lernen über Hahnemanns Arbeitsweise, wie er gedacht hat und wie wir dieses Wissen für die heutige Zeit und Praxis auch fruchtbar machen können. Natürlich interessiere ich mich auch dafür, welche Fragen aus der Praxis einen Bezug zum Thema der geistartigen Arznei haben. Aber ganz bestimmt freue ich mich auch auf persönliche Begegnungen mit alten Bekannten und auf viele neue anregende Ideen und dass endlich mal wieder ein Kongress nicht online, sondern wirklich lokal stattfinden kann.
1: Ja, diese Idee der persönlichen Begegnung war uns ja auch ganz wichtig. Von daher wird dieser Kongress auf jeden Fall auch nur im persönlichen Kontakt stattfinden und nicht online oder als Hybrid. Und äh, dieser Kongress, über den wir jetzt hier gesprochen haben, welche Wirkung denkst du, könnte der für die Homöopathie haben, für uns als praktizierende Homöopathinnen und Homöopathen? Denkst du, er hat das Potenzial, etwas zu bewirken im näheren oder weiteren Umfeld?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Das ist ja... Ähm Ihr hattet schon mal so einen Kongress äh, für Heilpraktiker-Homöopathen, der sich auch mit dem Thema Forschung befasst. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung. Und diese Verbindung zwischen Praxis und Forschung, die, glaube ich, ist ausgesprochen fruchtbar. Gerade auch für Heilpraktiker-Homöopathen erhoffe ich mir, dass noch mehr Heilpraktiker die Kontaktscheu verlieren und Interesse auch an wissenschaftlicher Homöopathieforschung entwickeln die sie dann auch für ihre Arbeit fruchtbar machen können. Umgekehrt können sich ja auch aus Praxis auf der Praxis heraus Fragen geben, die zu neuen Forschungsprojekten auch von Heilpraktikern führen können, die ja auch in der Praxis etwas andere Schwerpunkte haben als ärztliche Homöopathen. Mhm. Und als Wirkung für die Homöopathie erhoffe ich mir, auch, dass er zu einem Dialog auf Augenhöhe beiträgt zwischen ärztlichen Homöopathen, die ja traditionell einen Austausch über Kongresse pflegen, und Heilpraktiker-Homöopathen. Und nicht zuletzt hoffe ich natürlich auf eine gute Presse und auf eine positive Außenwirkung, gerade für Heilpraktiker-Homöopathen.
1: Mhm. Ja, das sind ja ganz gute Wünsche, denen ich mich in der Form auch nur anschließen kann. Ich hoffe, dass der Kongress tatsächlich einige davon in die Welt trägt auch. Und würde mich nochmal jetzt ganz herzlich bei dir für deine Zeit und das Interview bedanken. Und wir beide werden uns ja mit Sicherheit dann auch in Mülheim an der Ruhe im kommenden Jahr sehen.
0: Prima, herzlichen Dank, Ralf, ja. für das Interview und für den Kongress.
1: Das war Simile Kongress
0: für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für dein Interesse. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch du dabei, live und in echt beim Simile-Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.